0: Reinhören, der Podcast aus der
1: Bundesstadt.
2: Verehrte Damen und Herren, lange galt es als ausgemacht. Der große Bruder hinter dem Atlantik war das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, ein Hort der Freiheit und der Spitzenleistungen Spitzenleistungen in Wissenschaft und Technik. Brutkasten für neue, attraktive trends. Nach spätestens zwei Jahren waren die dann in Europa angekommen. Die deutsche-amerikanische Partnerschaft war Staatsdoktrin im Kalten Krieg. Und ja, es gab auch Berichte über das Agri-Amerika. Aber das wurde alles überstrahlt durch den amerikanischen Traum der Entfaltung, des Individuums in einer letztlich vernünftigen und verantwortlichen Gesellschaft. Geschützt durch die älteste Verfassung freier Bürger und dazu bestimmt, sich zu realisieren, unaufhaltsam auch für die Unterschicht, letztlich zum Wohl der ganzen Welt. Kürzlich hatte ich Gelegenheit für das Handelsblatt drei Bücher zu rezensieren. Die Autoren kennen und lieben ihr Land, aber sie bescheinigen ihm schwere Verwerfungen. Sie sehen einen dramatischen Verfall der politischen Kulturen, wo Gegner Todfeinde sind, wo Parteien zur Sekte mutieren. Sie sehen einen gelähmten Riesen, der gegen sich selbst wütet. Eine Massengesellschaft, die sich von Netzwerken und krawalligen Medien am Nasenring durch die Manege führen lässt. Wo ein notorischer Lügner ins Oval Office gelangen konnte, eine demokratische Wahl anfechten konnte und zur marodierenden Erstürmung des Kapitols ermuntern konnte. Man glaubte es kaum, aber höchstrangige Generäle mussten sich konspirativ verabreden, den roten Knopf abzuschalten, falls der bereits abgewählte Präsident daran spielen würde. Dies geschieht in einer Welt, wo sich die Plattentektonik der Macht dramatisch verschiebt, wo autokratische Systeme jede Position besetzen, die der freie Westen räumt wo die Menschheit vor Herausforderungen steht, die nur durch Zusammenarbeit lösbar sind. Welche Auswirkungen hat die Entwicklung der politischen Kultur und die Kommunikation in den USA auf Deutschland und Europa? War Trump ein skurriler Sonderfall oder war er nur Symptom und Produkt einer tief verwurzelten Zerrüttung der westlichen Führungsmacht? Sind unter der Biden-Administration Änderungen spürbar in den USA? In der transatlantischen Beziehung? Wenn ja, sind sie nachhaltig oder steht das Verfallsdatum schon fest, wenn Trump 2024 erneut kandidiert? Er läuft sich längst schon warm. Eines erscheint mir unabdingbar. Europa kann nicht mehr blind auf den großen Bruder blicken und sich auf ihn verlassen. Er muss nicht mehr dessen Klamotten auftragen. Er muss seine eigene Rolle erkennen und lernen, es muss dem Freund die Hand reichen, besonders wenn dieser leidet. Echte Freundschaft funktioniert nur in Augenhöhe. Ganz klar, wir müssen reden. Wir haben einen großartigen Experten an Bord. Julius van der Laar ist Politik- und Kommunikationswissenschaftler. Er hat Erfahrung mit internationalen Kampagnen und als Strategieberater in Amerika. Er kann die Situation wunderbar analysieren und die Ereignisse gewichten. Er hat Kriterien die uns helfen, Defizite einzuschätzen und Ressourcen zu erkennen. Ich bin sehr gespannt. Sein Gesprächspartner ist Michael ihr er dem Programmchef von Phoenix. Ich übergebe ihm das Wort und empfehle ihm Ihrem Ohr. Das meine ist ihm gewiss.
1: Ja, Vielen Dank, Herr Professor Hombach. Da haben wir ja ein reiches Themenspektrum vor uns und damit einen schönen guten Tag nach Berlin. Einen schönen guten Tag, Julius van Vandela.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Vanilla, seit der Wahl von Donald Trump wissen wir, dass es ja nicht nur die eine US-amerikanische Gesellschaft gibt, sondern dass die USA ein eigentlich zutiefst gespaltenes Land sind. Hat sich das seit dem Amtsantritt von Joe Biden im Januar dieses Jahres geändert?
0: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass die USA vorher schon gespalten waren und ich erinnere mich auch noch ziemlich gut an die Situation, wie wir sie 2008 vorgefunden haben, als Barack Obama damals als erster Schwarzer im Weißen Haus war und gewählt wurde und viele natürlich auch damit unheimlich hohe Erwartungen verbunden haben, gesagt haben, vielleicht wird sich doch jetzt auch vieles ändern und vielleicht wird auch Barack Obama derjenige sein, der USA wirklich dann auch vollends integrieren kann und auch natürlich die Unterschiede, auch was Rassenpolitik in den USA betrifft, auch endlich überkommen kann. Ich benutze auch explizit dieses Wort, weil es natürlich auch so in den USA verwendet wird. Und ich glaube jetzt jahre 21 Und dann eben auch, wenn wir auf die Kongresswahlen 22 oder dann auch mögliche Präsidentschaft 22, 24 blicken, muss man auch feststellen, dieses Land ist nach wie vor gespalten. Und es führt wirklich eine harte Linie eben durch die roten Staaten und die blauen Staaten durch. Und natürlich auch um Verteilungspolitik und alle sozialen Elemente, die dazugehören. Dementsprechend, ich glaube nicht, dass Joe Biden bisher irgendwas kitten konnte. Und seine Umfragewerte, glaube ich, belegen das auch.
1: Das heißt, die Umfragewerte sind... Nach wie vor nicht gut für, für beiden. Derjenige, der ja eigentlich diese Spaltung für uns Europäer so sichtbar gemacht hat, war ja Donald Trump und sein Wahlsieg, der zumindest hier in Deutschland in Europa so nicht erwartet worden war. Trump ist nach wie vor ein Unruhestifter. Gehen Sie davon aus, dass er 2024 nochmal antritt bei der nächsten Präsidentschaftswahl?
0: Ich gehe davon aus, dass sich zumindest so lange wie irgendwie möglich die Option offen hält. Und aktuell, glaube ich, sieht auch wirklich alles danach aus, dass er kandidieren wird. Warum sollte er es auch nicht tun? Auch da, wenn man sich Umfragewerte anschaut, muss man einfach resümieren, Donald Trump wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, zumindest Stand heute, die Vorwahlen gewinnen. Und ich glaube, dass das auch natürlich die große Krux ist für die republikanische Partei, die ja mittlerweile auch einfach die Partei von Donald Trump ist und nach wie vor die Partei von Donald Trump ist. Wenn man davon ausgeht, dass wahrscheinlich dieses Mal auch wieder eine Reihe von Republikanerinnen und Republikanern den Hut in den Ring werfen werden, Donald Trump ist mit Abstand am besten positioniert, die Nominierung für sich zu gewinnen. Und das ist aber auch gleichzeitig das Dilemma der Partei. Weil obgleich er natürlich der stärkste Primary-Vorwahlskandidat ist, ist er wahrscheinlich aber auch einer der schlechtesten General-Election-Kandidaten, wie gesagt, vorausgesetzt, dass natürlich die Demokraten auch mit jemandem ins Rennen gehen, der Leute hinter sich vereinen und auch mobilisieren kann. Ich glaube, die Grundlage dafür hat Donald Trump in, wie gesagt, die seiner ersten und einzigen bisher Amtszeit gesetzt. Das Zweite ist natürlich auch, wie er sich seitdem verhalten hat. Das heißt, viele Amerikanerinnen und Amerikaner, die auch für Joe Biden gewählt haben, haben natürlich auch in erster Linie 2020 Trump abgewählt und ihn gefeuert. Gleichzeitig natürlich... Spielt Donald Trump jetzt die Schwäche von Joe Biden auch in die Hände, dass er auch ganz klar sagen kann, schaut her. Hier, Joe Biden bekommt auch nicht wirklich viel hin. Das, was er versprochen hat, das Land zusammenzubringen, ist nach wie vor nicht gegeben. Er kann noch nicht mal seine eigene Partei. Und ich rede natürlich auch insbesondere über Kirsten Cinema und Joe Manchin, die zwei Senatoren, die auch dort unheimlich viel... die dauert
1: querstellen, auch bei Reformvorhaben von Biden. Er, kann, er kann diese gigantischen
0: Reformen eben auch nicht durchsetzen. Und ich glaube, das sind nur nicht Sachen, die politisch Kommentatoren, Journalisten spüren, sondern im Endeffekt auch die Basis spürt, dass Joe Biden eben nicht liefern kann im Moment. Mhm.
1: Sie haben gerade die Republikanische Partei angesprochen, die Partei von Donald Trump, aber er hat ja eigentlich die Präsidentschaft damals errungen eher gegen die Partei oder zumindest gegen das Partei-Establishment. Sie sind Experte fürs Campaigning. Was hat er anders, was hat er im Ergebnis besser gemacht äh, als alle seine Mitbewerber, die vom, die vom äh, Parteiestablishment eigentlich eher ähm, gehätschelt worden sind und favorisiert worden sind.
0: Ich habe mehrere Sachen. Er hat, glaube ich, auf der einen Seite verstanden, wie unsere Mediendemokratie auch einfach funktioniert und vor allem eben auch wie die sozialen Medien funktionieren. Ich glaube, sein Mantra, dass es keine Mobilisierung ohne Polarisierung ist, gibt und auch geben kann. Ich glaube, das ist natürlich aufgegangen und das haben wir auch in unserem Bundestagswahlkampf gesehen, wie natürlich Botschaften auch gesendet werden und was erforderlich ist, dass eben auch eine Botschaft nicht nur versendet, sondern eben auch gehört und auch ankommt. Das ist das eine. Also wie gesagt, diese, diese, dieser meisterhafte Umgang, wenn man es so sagen will, der sozialen Medien. Das andere war aber eben auch, Donald Trump wusste ganz klar, für wen er steht und für wen er eben auch nicht steht. Und ich glaube, das ist eine Grundlage, die man immer wieder in Kampagnen sieht. Ich sitze ganz oft in Kampagnenstrategiesitzungen. Zu Beginn einer Bundestagswahlkampfkampagne oder Kandidaten, eine Kandidatin, die sich auf den Weg machen und sagen, sie wollen kandidieren, egal für welches Amt. Und man fragt man natürlich, wer ist denn eigentlich deine Zielgruppe? Und ganz häufig heißt es dann, naja, erstmal alle. Ich will ja Präsident aller sein oder Kandidat aller sein, die in meinem Wahlkreis sind. Und ich glaube, dass Donald Trump sehr, sehr schnell erkannt hat, es gibt nicht diese Zielgruppe der Alle. Alle in der Zielgruppe geht niemals auf und dementsprechend hat er sich einfach ganz klar gesagt, ich brauche 50 plus 1, 50 Prozent und noch eine Stimme, um zu gewinnen. Und so hat er in seine Kampagne von vornherein auch ausgelegt. Und das andere war, ja, ich glaube, wenn wir zurückgehen zu 2016, spielen so viele Faktoren rein, wie gespalten die Republikanische Partei war, wie unfassbar bekannt er auch schon war. Und welchen Stellenwert das einfach auch hatte, dass er, wie gesagt, nicht nur durch die ganzen Talkshows und die ganzen Fernsehinterviews, die er hatte, seine eigenen Shows, die er hatte, dass er einfach eine bestehende Größe war. Und Hillary Clinton dazu, auch das muss man sagen, eine absolut katastrophale Kandidatin war. Ja, da haben so viele Sachen zusammengespielt, dass das politische Pendel eben von demokratisch rüber zu republikanisch wieder zurückgeschwungen ist. Das waren alles Aspekte. Aber ich will es nochmal sagen, die Republikanische Partei hat sich eben in diesen fünf Jahren auch fundamental verändert. Es gibt nicht mehr diese klassischen Republikaner, so wie es Bush oder Bush Senior noch waren, sondern wenn ich mir jetzt anschaue, wer die führenden Figuren innerhalb der Republikanischen Partei sind, dann sind es eben Leute wie Donald Trump, aber eben auch so jemand wie der Gouverneur aus Florida, Ron DeSantis, die alle im Endeffekt im Schatten von Trump groß geworden sind und die auch dasselbe Playbook, denselben Stil, dieselbe Taktik eben auch verfolgen.
1: Die Mechanik und die Logik der sozialen Medien sind ja auf Eskalation angelegt, auch auf Polarisierung, also nicht auf Dialog, auf Austausch, auf, auf Ausgleich. Wie findet denn eigentlich eine Gesellschaft zurück in eine andere Spur, die eher das Gemeinsame betont? Wir, Gerade wir Deutschen sind ja eher konsensorientiert und ist es, ich würde mal fast behaupten, schon von der Mentalität her eher etwas suspekt, wenn die Polarisierung so vorangetrieben wird. Wird man sich dagegen überhaupt jemals wenden können. Also gibt es einen Weg zurück zu einer anderen Politik, die nicht sagt, ich, ich spalte scharf und bin dann mit 50 plus 1 zufrieden und werde den, den 49 Prozent versuchen zu marginalisieren. Das ist ja sozusagen die Logik der sozialen Medien, die ja, ja. Trump, wenn ich sie richtig verstanden habe, auf fast genialisch intuitive Art und Weise verstanden hat. Absolut,
0: das hat er mit Sicherheit. Ich, ich war vor, vor äh, 20 Jahren, um mich einfach zu datieren, fast 20 Jahre Student in den USA. Und da kam gerade Facebook. 2005, 2006, glaube ich, habe ich damals meinen Facebook-Account bekommen. Und damals war es eine wunderbare Technologie und, und, und ein wunderbares Mittel, um sich mit Leuten zu verbinden. Und ich glaube, jetzt, wenn wir drauf schauen, nicht nur jetzt, dann auch schon in den letzten fünf Jahren, muss man einfach also festhalten, ich kann nicht wirklich erkennen, dass besonders viel gesellschaftlich Gutes kommt von diesen Netzwerken. Ich glaube, dass wir alle wahrscheinlich deutlich besser dastehen würden, wenn wir Facebook und Twitter nicht hätten. Ähm, ich glaube, das hat 2016 die Präsidentschaftswahl gezeigt. Und das sage ich nicht nur, weil Donald Trump gewonnen hat und ich offensichtlich kein besonders großer Fan von Donald Trump bin, ja, sondern auch, wenn ich mir den Diskurs auf Twitter anschaue, ja, da gibt es ein paar tolle Beispiele, wie sich Leute austauschen, wie Leute, die normalerweise keine Stimme im öffentlichen Diskurs haben, plötzlich sich einmischen können und auch Gehör verschaffen können. Aber im Großen und Ganzen, solange diese Plattformen sich immer wieder entscheiden, Ihre künstliche Intelligenz, den Algorithmus so auszurichten, dass eben Spaltung, Hass, Polarisierung belohnt werden durch höhere Sichtbarkeit. Ich glaube, solange werden wir dort nicht besonders guten Diskurs erzeugen, der natürlich dann von dort auch wieder in die klassischen Medien und in den Diskurs einer Generation einer Gesellschaft auch wieder zurückspringt. Insofern, wenn ich mir im Moment die aktuelle Debatte um Facebook anschaue, hat sich gerade was getan. Die Facebook-Papers, die veröffentlicht wurden, die Whistleblower, die nach vorne gekommen sind. Zum ersten Mal ist Facebook wirklich unter Druck. Die Kongressabgeordneten, Senatorinnen, Senatoren, Kongressmember vom Haus sind deutlich wacher, verstehen auch mittlerweile mehr über Technologie, als sie es vielleicht noch vor zwei oder vier Jahren getan haben. Und ich glaube, dass wir vielleicht an so einem Tipping-Point sind, wo langsam aber sicher eben auch Regulierung eben auch von sozialen Netzwerken, wie gesagt, insbesondere Facebook, auch zustande kommt. Und ich glaube, es bietet sich auch an, mit Facebook anzufangen. A, man hat in Mark Zuckerberg fast schon den perfekten Schurken, der immer noch als der Frontman dieser Firma auch vorne steht. Google äh, sind es mittlerweile andere Executives, nicht mehr die Gründer, die dabei sind, bei anderen eben auch. Aber ich glaube, da muss man einfach festhalten wir müssen was tun, so wie der Diskurs auch teilweise einfach vergiftet wird, wie nach wie vor Falschinformationen oben gespült wurden. Ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir das nach wie vor ungefiltert einfach so stehen lassen.
1: Glauben Sie denn, dass dieser äh, Kampf überhaupt noch zu gewinnen ist? Denn dazu braucht man die Öffentlichkeit, man braucht öffentlichen und politischen Druck. Ähm, aber die Öffentlichkeit im klassischen Sinn, also mit den traditionellen Medien, mit dem gemeinsamen Lagerfeuer, gibt es ja immer weniger. Und ich äh, habe Sie so verstanden, dass es in den USA ein Prozess ist, der schon sehr viel weiter fortgeschritten ist, als hier bei uns in Deutschland oder in Europa.
0: Absolut. Ich meine, man merkt, dass der Prozess fortschreitet. Und ich finde, eins der klaren Indizien dafür ist, dass Facebook erstmal schon mal erkannt hat. Wir müssen uns umbenennen. Ne? Ich glaube, diesen Schritt hat Facebook Mark Zuckerberg so in den letzten Jahren nie als notwendig erachtet. Aber ich glaube, dass das natürlich schon auch ein Rebranding dieser Company ist. Möglicherweise eben auch der Anfang einer Aufspaltung dieses gigantischen Konzerns, der so viele Aspekte unseres Lebens natürlich auch dominiert. Insofern, ähm, Meta als neuer Name dieser Firma ist, glaube ich, wie gesagt, der erste Schritt, der eben auch vielleicht ein bisschen Spielraum ermöglicht, dass Mark Zuckerberg sagt, A, ah, ich ziehe mich zumindest von Teilen vom Geschäft, den vielleicht unpopulären Teilen vom Geschäft, auch langsam, aber sicher zurück. Aber wie gesagt, auch B, dass man auch einfach merkt, A, wir bekommen dort eben auch doch sehr viel Druck, auch aus der Politik, was Regulierung betrifft. Und dass da vielleicht auch das nicht Anfang vom Ende, soweit würde ich niemals gehen, aber zumindest ein paar Aspekte zurückgerundet werden, weil doch der öffentliche Druck und wie gesagt auch der politische Druck einfach immer größer und größer wird.
1: Was heißt das denn alles für uns in Europa? Also wir haben ja in der Ära Trump gelernt, Europa muss eigentlich eigene Kräfte mobilisieren, um als Faktor nicht völlig unerheblich zu werden. Ja. Wir haben aber in Europa natürlich noch weniger eine, eine gemeinsame Öffentlichkeit als in den USA. Wie sollte sich Europa da aufstellen? Was würden Sie zum Beispiel der EU-Kommission, dem Europäischen Parlament, europäischen Institutionen raten, mit welcher Strategie anzutreten, um so den Laden ein bisschen zusammenzuhalten? <lacht>
0: Den, den Laden ein bisschen zusammenhalten. Finde ich schön, weil ich glaube, wenn wir jetzt die letzten 16 Jahre und auch diese Zäsur nach 16 Jahren Angela Merkel, ähm, die bekanntlich demnächst auch abtreten wird, äh, uns anschauen. Ich finde, da können wir kurz in die Rede von Barack Obama oder zumindest diese Videobotschaft von Barack Obama äh, uns die auch nochmal vergegenwärtigen. Weil sie haben gesagt, zu so den Laden zusammenhalten und er sagt ja auch genau das. Er sagte zu Angela Merkel Dankeschön auf Deutsch und dann sagte er, thanks to you the center has held through many storms also du hast hier im endeffekt genau was sie gesagt haben den laden zusammengehalten das ist natürlich absolut richtig und gleichzeitig muss man natürlich auch feststellen so Gerade wenn ich mir Südeuropa anschaue, Griechenland, Italien, Spanien, wo natürlich auch der Populismus auf dem Vormarsch war, Osteuropa natürlich auch. Ich finde, da müssen wir uns natürlich schon vergegenwärtigen, gegenwärtigen und es wäre viel zu kurz gesehen und auch viel zu einfach, das einfach nur auf Facebook oder Twitter oder soziale Medien zu schieben. Aber dass wir natürlich auch in Europa einen fundamentalen Wechsel hatten und dass sich auch hier viele Sachen aus dem Ruder gelaufen sind und eben auch populistische Kräfte durchaus an Macht gewinnen konnten. Jetzt, wenn ich auf die Zukunft schaue oder zumindest auf die Gegenwart schaue, die letzten Monate Bundestagswahlen, ich glaube, das war doch ein relativ klassischer Wahlkampf. Hier haben die sozialen Medien, zumindest aus meiner Warte, nicht die ganz große Rolle gespielt. So wie es zumindest viele antizipiert haben, die auch gesagt haben, na, ein Wahlkampf in der Corona-Pandemie muss mehr oder weniger ein digital geführter Wahlkampf sein. Ich hatte immer noch den Eindruck, dass es vor allem eben Trielle waren, vor allem eben noch Offline-Veranstaltungen, die dann wieder ins klassische, ins lineare und dann eben auch ins digitale Kanäle damit mit rübergezogen wurden und dass es eben viele Talkshows waren, die auch wieder die mediale Öffentlichkeit eben massiert haben und auch so den Narrativ vorgegeben haben. Das heißt, diese Art von Wahlkampf, wie wir sie 2016 oder auch eben noch 2020 von Donald Trump gesehen haben, wo es ja de facto so war, dass Trump morgens um sechs aufgestanden ist, Twitter rausgeholt hat, drei, vier, fünf Tweets veröffentlicht hat, ab 7 Uhr morgens der Newsroom von CNN und Fox nur noch die Tweets von Trump eingeblendet hat, dann acht Analystinnen und Analysten eingeblendet hat, die über die Tweets gesprochen haben und sich so dann eben der mediale Zyklus des Tages eben auch fortbewegt hat, so war es ja nicht in Deutschland und ein Glück war es auch nicht so in Deutschland. Und dementsprechend glaube ich sind wir zumindest hier noch ein bisschen weiter entfernt davon, müssen aber nach wie vor auch aufpassen, dass wenn möglicherweise auch andere Kandidaten drankommen, die sich eben an das klassische Playbook nicht halten oder nicht bereit sind, das zu spielen, das natürlich dann auch hier ein anderer Wind wählen kann.
1: Trotzdem habe ich den Eindruck, dass wir auch in Europa natürlich ein bisschen in die Richtung gehen, die Sie gerade angedeutet haben, auch in Richtung Populismus. Soziale Medien sind ja bekannt dafür. Das sind keine Medien, die differenzierte Programme erörtern und diskutieren, sondern wo eine mehr oder weniger charismatische Figur einfach die, die, der bessere Faktor ist, der, der Gewinnerfaktor. Und wir haben das ja hier in Europa auch schon an der einen oder anderen Stelle erlebt. Also ob ich an Boris Johnson denke, denke in, den, in Großbritannien, früher war es Berlusconi. Wir haben in Mittelosteuropa den einen oder anderen Kandidaten, der ganz darauf setzt, auf sich zugeschnittene, Strategien zu entwickeln. In Frankreich Macron, der ja, das vergessen wir immer gerne, der ja im Prinzip das traditionelle Parteiensystem einmal abgeräumt hat. Ja. Aber wir zählen ihn zu den Guten und dann verzeihen wir das. Und <lacht> auf welchem Weg sind, sind wir da? Und sehen Sie eine Möglichkeit, dass das sich nochmal ändert? In Deutschland haben wir ja eher traditionelle, eher biedere Kandidaten auch ganz im Vergleich zu anderen und da spielt noch die Parteien noch eine größere Rolle. Aber ist ja. der, der Zug eigentlich ähm, letztlich wenig gebremst auf dem Weg, den wir in den USA vorgegeben sehen?
0: Ich, ich finde es total spannend, weil Sie haben ja die Frage rund um die Frage nach populistischen Kandidaten gestellt und wir haben gesagt, naja, in, in den USA ist es natürlich stark auf Personen zugespitzt und in Deutschland sind wir noch relativ weit davon entfernt. Und wenn ich mir jetzt diesen vergangenen Wahlkampf anschaue und jetzt auch den wahrscheinlich nächsten Kanzler anschaue, Olaf Scholz, dann würde man ja jetzt nicht in erster Linie Populisten und Olaf Scholz miteinander in Verbindung bringen und sagen, die zwei sind doch relativ weit voneinander entfernt. Und gleichzeitig war das natürlich eine Kampagne, die zu 100 Prozent auf Olaf Scholz zugeschnitten war. Abgesehen von dem Rot auf den Plakaten ist ja die SPD auch quasi nicht vorgekommen. Und ich will jetzt nicht einfach nur das wiederholen, was wir auch zu in den letzten Wochen vor der Bundestagswahl immer wieder gehört haben, dass die SPD sehr effektiv Norbert Walter Beuyanz und Saskia Esken und Kevin Kühnert im Keller versteckt hat und die eigentlich nicht rausgelassen hat. Aber es war ja die ganze Zeit Olaf Scholz, Olaf Scholz, Olaf Scholz, Olaf Scholz, Olaf Scholz. Olaf Scholz, Olaf Scholz. Kompetenz, Kompetenz, Kompetenz und ist im Endeffekt die Fortführung von 16 Jahren Angela Merkel. Das heißt, ja, auch Respekt, 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 Respekt. Respekt, Respekt, Respekt kommt natürlich auch noch dazu. Und dann auch 12 Euro 15 Millionen Ideen, Leute. Ja. Absolut. Ne? Aber ich, ich finde es doch bemerkenswert, weil. Dieser Wahlkampf war natürlich auch ein auf Personen zugespitzter Wahlkampf. Es ging los mit Annalena Baerbock, als die natürlich im Frühjahr dann nach oben geschnellt ist, nach dieser Nominierung und natürlich dann eben auch alle Scheinwerfer auf sie draufgerichtet wurden, sie unter die Lupe genommen wurde und er natürlich genauso schnell auch wieder abgestürzt ist nach eben den Veröffentlichungen ihres Buches und noch ein paar anderen, ich würde nicht sagen, Nebensächlichkeiten, aber zumindest Sachen, die nicht wirklich den großen Ausschlag gegeben haben, inhaltlich gesehen zumindest. Ja, dann war natürlich auch Armin Lasche dran oder auch das war natürlich komplett auf Personen bezogen. Er gegen Markus Söder, wo die sich schon zum Beginn dieses Wahlkampfs keinen Gefallen getan haben. Dann kam noch das Lachen dazu und noch ein paar andere Fehler. Auch das hat nicht geholfen. Die CDU hat da nicht wirklich eine Rolle gespielt. Und dann war es natürlich, wie gesagt, Olaf Scholz, der das Argument gemacht hat, liebe Bundesbürger, ihr seid ganz kurz wach geworden, schaut kurz hin, ich bin im Endeffekt Angela Merkel und die Fortführung der letzten 16 Jahre, macht euer Kreuz und geht dann bitte auch wieder schlafen, also stark überspitzt. Aber das war ja das Argument, ihr müsst euch nicht verändern, ich bleib ganz genauso. Und dementsprechend würde ich sagen, war es doch ein extrem auf die Person zugespitzter Wahlkampf, weil das auch das Einzige ist, was wirklich noch medial funktioniert. Niemand, gar niemand hat die Möglichkeit, so ein Parteiprogramm wirklich auch zu erklären. Ich glaube, wir sagen es alle natürlich auch, wenn wir in Umfragen von der Bundeszentrale für politische Bildung gefragt werden, was ist Ihnen denn wirklich wichtig? Ja, natürlich, das Wahlprogramm, weil es auch irgendwie dazugehört, als guter Staatsbürger sich sowas eben auch durchzulesen. Aber unterm Strich, glaube ich, schauen wir uns so ein Triell an. Wir schauen uns vielleicht noch das ein oder andere Interview an. Und am Schluss ist es dann eben ein Bauchgefühl, das wahrscheinlich auch entscheidet. Und ich glaube auch, dass wir da gar nicht so schlecht mitliegen. Ich mache noch das Argument, warum. Wenn ich die letzten 16 Jahre Angela Merkel mir anschaue, wie oft war es wirklich auch ein Zeitpunkt in der Legislaturperiode oder in einer der vier Legislaturperioden, wo Angela Merkel das umgesetzt hat, was sie vorher im Wahlkampf und im Wahlprogramm dann auch versprochen hat. Diese Kanzlerschaft 16 Jahre war ja geprägt von Krise zu Krise zu Krise. Und dementsprechend, glaube ich, ist es auch aufgegangen, dass Leute gesagt haben, wer, wenn nachts um drei das Telefon irgendwo im Kanzleramt klingelt, soll dran gehen. so war es immer wieder, Krise, Eurokrise, Schuldenkrise, Flüchtlingskrise, Corona-Krise, wir können noch zehn andere aufzählen. Wer soll das Ganze dann managen? Und die Leute wollten eben Angela Merkel. Und jetzt haben sie eben gesagt, wenn das Telefon klingelt, soll es Olaf Scholz machen. Ob Olaf Scholz, abgesehen vom Mindestlohn, noch wahnsinnig viel durchsetzen wird, was er versprochen hat, oder ob eine Krise nach der anderen eben auch die nächsten vier Jahre dominieren wird, wird sich zeigen. Wir wünschen ihm, dass er natürlich nicht so viele Krisen hat international. Aber ich glaube einfach nur, die Taktung der letzten Jahre wird dafür sprechen, dass es wahrscheinlich auch so weitergehen wird.
1: Das heißt aber doch im Ergebnis, dass Programme und damit auch Parteien künftig eine geringere Rolle spielen und dass sich die Strategen, die also Kampagnen entwickeln, sich viel stärker irgendwie an dem Profil der jeweiligen Persönlichkeit die antritt an den Spitzenfiguren orientiert und versucht da eben die Konturen noch etwas genauer zu zeichnen und ein Angebot zu machen.
0: Ja, auch das ist wahnsinnig spannend und auch gleichzeitig komplex. Man kann natürlich so eine Philosophie oder einen Ansatz vertreten, dass man sagt, wofür sind Parteien eigentlich gut? Man kann sagen, das ist natürlich irgendwie das politische Zuhause, das ist Identitätsstiften, das ist auch so der, der Kompass einer Person, die dann eben auch für die, Kanzler, für die Kanzlerschaft auch kandidiert. Man kann es aber auch ganz pragmatisch sehen und sagen, so eine Partei ist eigentlich dafür da, um Mehrheiten und schlussendlich auch einfach nur Macht zu organisieren. So kann man es auch sagen. 299 Wahlkreise, die ganzen Unterbezirke und Strukturen, die einfach dafür sorgen, dass eine Abdeckung da ist und dass man dann eben auch die Botschaften auf die Straße bekommt. Ich glaube, wenn ich jetzt eben eben auf diesen Anfang dieser Legislaturperiode schaue Auch die Art und Weise, wie die CDU mit Sicherheit drüber nachdenkt, wie sie sich neu aufstellt. Jetzt mit Blick auf die Landtagswahl in NRW nächsten Mai 2022. Dann natürlich auch die Bayernwahl, die kommt. Aber insgesamt, wie will sich diese Fraktion von der CDU jetzt auch verhalten? Wie kann die legislative Agenda auch so aussehen, dass sie natürlich auf der einen Seite kooperativ ist und auch mitspielt, so wie wir es in Deutschland natürlich auch in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben in der Großen Koalition und gleichzeitig aber auch immer wieder, wir nennen es im Englischen, die Wedge Issues, also einen Keil mit reintreibt und es natürlich auch der Regierung nicht zu leicht macht, sondern sagt, Ihr müsst euch hier auch klar für und gegen was positionieren und dann logischerweise eben auch abstimmen, um so wieder Profil aufzubauen. Ich glaube, das ist die Aufgabe und diese Aufgabe muss natürlich jetzt erstmal die Partei intern auch definieren, in welche Richtung die Partei insgesamt gehen soll. Das heißt, in dieser Vorwahlzeit, wenn wir jetzt schon auf 2025 und die nächste Bundestagswahl schauen, dann glaube ich, ist natürlich die CDU richtig dran zu sagen, wo wollen wir unsere Schwerpunkte setzen, wie wollen wir uns insgesamt ausrichten, aber vor allem eben auch, wie wollen wir legislative Prozesse so steuern, dass wir eben auch die anderen möglicherweise auch durch den Bundesrat in auch Sackgassen führen und dort eben auch konkret zumindest Weggaben immer wieder aufmachen, um später dann im nächsten Wahlkampf das Argument zu machen zu können, die sind immer weiter nach links gegangen oder die haben sich immer weiter von dem, von X, von Y, von Z auch eben distanziert. Das ist, glaube ich, jetzt das Planspiel, das im Konrad-Adenauer-Haus und insgesamt in dieser Partei stattfinden muss. Wie richten wir uns neu aus? Das ist nicht unmöglich, aber das erfordert natürlich auch dann wieder, und da komme ich zurück zu dem Punkt, den Sie gemacht haben jetzt, zurück zu diesem Punkt, dass es eben auch eine Figur braucht, die das Ganze anführt und dann eben auch sagt, wollen wir uns als Kooperationspartei, die eben mit der Regierung zusammenarbeitet, oder ganz klar das Modell von Mitch McConnell, dem Senatsführer der Republikaner, der dann zum Beispiel auch 2009 nach der Wahl von Obama gesagt hat, wir setzen alles daran, dass Obama und die Demokraten scheitern werden. Und das war dann eben auch die Rampe, die er sich und der Republikanischen Partei gebaut hat, um dann eben auch in den Kongresswahlen 2010 Obama dann auch abzustrafen. Also das sind unterschiedliche Mechaniken. Da kann man nicht alles von USA auf Deutschland übertragen. Aber das sind zumindest die Diskussionen, die meines Erachtens zumindest in konrad Adenauerhaus haus und der Partei geführt werden müssen und die mit Sicherheit auch dort besprochen werden.
1: Ja, es ist total spannend, was Sie sagen. Ich habe also gelernt, die Köpfe, die fast symbolhaft für etwas stehen, sind ungemein wichtig. Sie haben bei der Wahl von Obama in der Kampagne mitgearbeitet. Sie waren einer der Berater, einer der Strategen, einer der, der Campaigner, die für Obamas Wahlsieg damals gearbeitet haben. Obama war damals eigentlich unbekannt, als er angefangen hat. Sie haben es geschafft, ihn irgendwie sozusagen ins Bewusstsein zu heben. Und Sie haben mal an anderer Stelle gesagt, ähm, ja, das äh, lag auch daran, Obama stand für etwas Neues, stand für Aufbruch. Und seine, äh, sein zentrales Vokabel war ja Change, also Wechsel, Wandel. Äh, wenn, sie jetzt, wenn wir jetzt den Bogen schlagen zur Union und der Situation, in der sie ist, wenn wir unterstellen, dass sie äh, die größte Oppositionspartei sei, wird, also diesmal nicht an der Regierung beteiligt sein wird. Was bedeutet das denn dann für die Auswahl des Kopfes, der dann möglicherweise auch in vier Jahren antritt? Braucht man dann einen ganz neuen Kopf? Ich habe Umfragen gelesen und gesehen, die kennen Sie auch, wonach auch bei den Unionsanhängern eigentlich Friedrich Merz die mit Abstand populärste Figur ist. Wäre er, wagen Sie sich mal vielleicht vor mit einer Prognose, wäre er denn eine Idealbesetzung dafür oder kann er es überhaupt schaffen? Denn er steht ja für einiges, also sicher auch für Profil, aber nicht für Neues.
0: Ja, aus der reinen Marketingperspektive muss man natürlich immer sagen, das Heißeste, was man anbieten kann, ist neu. Und das Katastrophalste, was man anbieten kann, ist alt. So, Das ist erstmal so das Grundsätzliche. Es ist natürlich jetzt unterschiedlich, je nachdem vom Kontext und vom Setting, insbesondere in so einem Wahlkampf. Ich gebe Ihnen absolut recht, Friedrich Merz kann natürlich nicht für neu stehen, auch wenn ich in den Talkshows in den Wochen vor der Bundestagswahl gehört habe, hat man teilweise zumindest den Eindruck gehalten. Das ist natürlich schon auch so ein bisschen so die Greatest Hits, so. die, die die Hits der 70er, 80er und 90er sind. Gegen das Tempolimit, Freie Fahrt für freie Bürger, habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Es war auch nochmal so der Rückruf der Atomkraft, kann man alles inhaltlich diskutieren. Nur es hat jetzt nicht irgendwie nach Neuaufbruch und Zukunft sich angehört. Sie haben aber auch angesprochen, dass Obama damals noch so wahnsinnig unbekannt ist. Und das hat natürlich eben auch dieses Geheimnisvolle, auch Projektionsfläche überhaupt erstmal aufgespannt, wo viele Leute viel in Obama in diesen Aufbruch eben auch rein projizieren konnten. Ähnlich würde ich argumentieren, wie es auch damals bei Martin Schulz zu Beginn war ich will auf keinen Fall Barack Obama und Martin Schulz vergleichen. Oder eben auch, wie es bei Annalena Baerbock zu Beginn ihrer Kandidatur war, wo auch ganz viele Leute erstmal gesagt haben, oh Gott, das ist alles, was die anderen anzubieten haben. Jetzt kommt hier eine neue, noch relativ unbekannte Grüne, die so noch nicht an der Macht war. Da projizieren wir jetzt zumindest unheimlich viel rein. Dann gab es natürlich auch dort wieder ein böses Erwachen. Ein paar Wochen später haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Ich glaube, die Union muss sich natürlich jetzt die Frage stellen, so, wir brauchen einen Kopf. Wir müssen natürlich jetzt auch als Opposition, wo wir eben nicht mehr so viel mediale Bandbreite bekommen, wo wir nicht mehr in jeder Talkshow mit einer, möglicherweise sogar zwei Leuten sitzen werden, ähm, müssen wir natürlich das Ganze fokussieren. Christian Lindner hat es in den letzten Jahren unheimlich effektiv gemacht, wo er gesagt hat, er ist die gallionsfigur weil er einfach weiß, die limitierte Bandbreite muss eben mit einem Kopf besetzt werden. Die komplette Kampagne war darauf ausgerichtet. Und ich glaube, jetzt muss man einfach schauen, im Moment ist Friedrich Merz unheimlich bekannt. Er weiß unheimlich gut, wie man in den Medien auftritt und kann eben auch zuspitzen und polarisieren. Und deshalb ist er, glaube ich, auch so ein wahnsinnig gern gesehener Gast gewesen in den letzten sechs Monaten. Aber so Carsten Lindemann und so weiter, das sind noch im Moment Namen, die in der politischen Blase in Berlin sehr bekannt sind, die aber auch jetzt erstmal Aufmerksamkeit brauchen. Und sollte sich die Union jetzt auch für diesen Prozess entscheiden. Paul Ziniak hat ja schon einiges angedeutet, der Generalsekretär, dass es jetzt eben auch diesen Zickzacklauf durch die Republik, durch Regionalkonferenzen und Kongresse geben soll, wo es im Endeffekt auch so eine Kandidatenkür gibt, wie wir sie in den Vorwahlen immer in den USA sehen, wie wir sie auf eine bestimmte Art und Weise eben auch bei der SPD, damals Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, die sich eben auch gegen Olaf Scholz damals, damals durchgesetzt haben, wo es auch so einen Prozess gab. Na, ich glaube, dann werden eben auch Unionsmitglieder äh, eben auch die Kandidaten kennenlernen und sich am Ende eben auch entscheiden können. Grundsätzlich, letzter Punkt, glaube ich, muss jeder Kandidat, jeder, der dort antritt, jede Kandidatin, schlussendlich zwei Fragen beantworten. Und das ist so mein Steckenpferd, aber ich glaube da fest dran. Jeder muss immer beantworten, warum kandidiere ich und warum genau jetzt? Das ist die Grundlage für eine politische Erzählung. Warum bin ich der oder die Richtige? Um eben uns als Partei, aber auch unser Land aus dieser Misere, und so muss man es ja schlussendlich auch frame, in eine bessere Zukunft zu führen. Ne? Und da werden, wie gesagt, alle antreten und das Argument machen, naja, im Moment schlummert hier unheimlich viel Potenzial in Deutschland. Wir haben es offensichtlich im letzten Wahlkampf nicht behoben bekommen. Aber Olaf Scholz, Christian Lindner und auch Annalena Baerbock und äh, Robert Habeck werden uns eben auch in den absoluten Abgrund reinführen. Deshalb brauchen wir jetzt einen Wandel. Wir können dieses Potenzial eben auch heben, genau gemeinsam mit euch, liebe Wählerinnen und Wähler. Und deshalb wählt uns jetzt nicht nur in den Landtagswahlen, sondern eben auch 2025. Das wird grundsätzlich die Botschaft sein, aber es braucht, wie gesagt, eben auch die eine Person, die das auch glaubhaft rüberbringen kann. Und das wird, wie gesagt, ein offener Streit sein.
1: Dann werden wir mal schauen, wer Ihren Rat befolgt. Das werden wir ja irgendwann lesen und sehen können. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für dieses aufklärende Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Lieber jetzt tausend Dank für die Einladung und auch tausend Dank für, für dieses wunderbare Gespräch. Reinhören, reinhören.